0: سلام به پادکست نردیشمی خوش اومدین میدونم که زیاد فاصله افتاده روم سیاه ولی خب الان یه زهر و فوق لیسانس گرفته داره براتون صحبت میکنه و دیگه نردیشمی شده شغل تمام وقتش میخوام پادکست امروز رو با یه خاطره شروع کنم درسی که من از این خاطره گرفتم از اون درس‌هاس که نگه داشتم حتی به هم یاد بدم یعنی انقدر تأثیر گذار بوده خاطره من برمیگرده به سال‌ها پیش سال‌هایی که داشتم برای گرفتن مدرک لیسانسم درس می‌خوندم ترمای آخر بودم که اتفاقی یک کلاس با شاگرد اول ورودی های بعدیمون گرفتم یعنی اون سال پایینی من محسوب می‌شد درسش هم خیلی خوب بود من این دختر رو قبلا دور را دور بودم اما اصلا نمیشناختمش ولی با یکی دوتا کلاسی که اون سال با هم داشتیم کم کم با هم دوست شدیم چون گرایش ما قدرت بود معمولا تعداد دخترها توی هر کلاس خیلی کمتر از پسرا بود مثلا توی یک کلاس ما 20 تا پسر داشتیم و 3 دختر در نتیجه ناخودداگاه دخترای کلاس به هم نزدیک می شدن و با همدیگه بیشتر ارتباط میگرفتند. من اون کلاس مشترک رو دیرتر ثبت نام کرده بودم یعنی یکی دو جلسه از کلاس رفته بود که من تازه وارد کلاس شدم جلسه اولی که من رفتم که برای بقیه میشد جلسه دوم یا سوم طبیعتا میخواستم جزوه جلسه های پیش رو از یکی بگیرم اون روزم دیدم که خب این دختر سر اون کلاسه و برای اولین بار باهاش هم کلام شدم بیاین حالا اسمشو بذاریم نازنی. من به نازنین سلام کردم و گفتم میشه جزوی جلسه قبل رو بهم بدی؟ این جای داستان باید یه پرانتز باز کنم چون که فکر میکنم مهمه شما بدونین من توی چه فضایی درس میخوندم در سالهای لیسانس من کنار رتبه های سرقمی کنکور ریاضی درس میخوندم. فضای رقابتی شدیدی و دانشگاه حکمرانی را یکی می معدل الف بشه، یکی میخواست مقاله بده، یکی میخواست اپلای بکنه. خلاصه یه ماراتونی بود که برای یک لحظه اگه می وایسی و دورو براتو نگاه کنی توی همون یک لحظه ده نفر ازت می زدن جلو. طبیعی بود که توی چنین فضایی همه حواسشون فقط به خودشون باشه چون که باور عمومی اینطوری بود که توجه کردن به بقیه مساوی با عقب افتادن نه تنها کمک کردن توی تکالیف چیز عادی نبود یعنی تو نمیتونستی بری همینطوری به هر کسی که دلت میخواد بگی فلانی من تمینا رو ننوشتم بهم به بده بلکه حتی کارهای ساده تری مثلا با هم درس خوندنم توی فرهنگ ما نبود راجب با هم درس خوندن و شکلای مختلف همخانی که باید من حتما جدا صحبت بکنم چون این پدیده رو من در دوران فوق لیسانس کشف کردم و واقعا کاش زودتر میافتمش خلاصه اینطور کمک هاو بده به سونای درسی توی دانشگاه برق دانشگاه خاجه نسیر یا اصلا وجود نداشت یا حتما حتما باید از یه سیاست های خاصی پیروی میکرد مثلا اگر فلانی جلسه پیش تمریناشو شد داده تو از روش بنویسی منطقی بود که این جلسه بیاد و ازت خواهش کنی که تو تمریناتو بهش بدی یه سری از این قوانین نانوشته که تقریبا همه ازشون پیروی میکردن وجود داشت حالا برگردیم سر داستان خودمون و جزوه گرفتن من این نازنین خانم که من تا اون روز اصلا باش صحبتی نکرده بودم و شاگر اول ورودی های بعدی من بود بدون هیچ گونه مکسی یادداشت های جلسه پیششو توی کلاسرش جدا کرد یه برگه از یه جای دیگه گذاش روشون و گرفت سمتم در مورد یادداشت ها توضیح داد که خب این جزوه جلسه پیشه و بعد اشاره کرد به اون برگه جدا و گفت اینم تمرینیه که استاد جلسه پیش داده، من حلش کردم، بیا بگیر از روم بنویس و تحویل بده. توجه کنید من نه در جریان بودم که استاد جلسه پیش تکلیفی داده و نه اگرم میدونستم که تکلیف داده از اون دختری که تا حالا حتی یک کلاس باهاشم نداشتم توقع نداشتم که تکالیفشو بده من کپی کنم تحویل بدم. در اون لحظه، در دنیای واقعی، اگه یه دوربین رفتار منو میخواست ضبط بکنه، من خیلی عادی از نازنین تشکر کردم و رو گرفتم دستم و رفتم سمت انتشارات که کپی بگیرم. اما توی دلم قوقا بود. من دوازده سال درس کنده بودم توی مدرسه، چند ترمم توی دانشگاه گذرونده بودم، اما هیچ وقت چنین رفتاری ندیده بودم. اینکه که رو که خودت نوشتی ببری بدی به یکی دیگه اصلا یه مسئله ناموسی محسوب می شد تو دانشگرده ما. معمولا فقط و فقط دوستای سمیمی این کار رو در قبال هم دیگه ممکن بود که انجام بدن. حالا این نازعین خانوم بدون اینکه منو بشناسه چنین کاری کرده بود من واقعا توی شوک بودم. الان کاری ندارم به اینکه تمرین رو رونویسی کردن درست است یا نه که البته الان از نظرم درست نیست نه تمرین رونویسی کردن نه تقلب کردن و من هیچ کدوم خوب نمیدونم به این مثلا کاری ندارم که چرا جو باید انقدر رقابتی و سمی باشه میدونم که فقط جو که ما انقدر سمی نبوده همین الان خیلی از شما تجربه حضور در چنین محیطی رو دارین چه آکادمیکش چه غیر آکادمیکش اما امروز حرفم درباره رفتار فردی ما در چنین محیطیه. اینکه من نوعی در چنین شرایطی چه رفتاری رو پیش میگیرم و نتایجش برای خودم چیه. اون ترم و ترم بعدش چند تا کلاس با نازنین داشتم و بارها و بارها همچین رفتاری رو تکرار کرد. البته منظورم این نیستش که لزومن تمرینا رو همش به هم میداد کپی کنم و نه من از جلسه بعد دیگه رو خودم می نوشتم ولی منظورم بخشش های بیدریق و کمک‌هایی که رو داشت و واسه من انجام میداد هم واسه من و هم واسه افراد دیگه حالا این کمکات جزوه دادن بود یا توضیح دادن مطالب سخت سر کلاس بود یا اینکه بهمون یادآوری کنه استاد فلان تکلیف دادا نره انجام بدین در طول چند تا کلاسی که اون سال من با نازنین داشتم انگار یکی از وظایف من شده بود بررسی رفتار اون خیلی واسم عجیب بود واقعا چون همه عمر دیده بودم و یاد گرفته بودم که برای موفق شدن باید از دیگران فاصله بگیری. باید یه دیوار بکشی بین خودت و بقیه چون اگه به بقیه نزدیک بشی و خدایی نکرده بخوای به بقیه کمک بکنی اونا ازت بیزنن جلو. و من داشتم نازنین رو میدیدم که کمک میکنه و همزمان هم درسش خوبه، هم معدلش بالاست، هم استادا قبولش دارن و هم در نهایت برای فوق لیسانس از اون دانشگاهی که میخواست پذیرش گرفت و رفت این درس جدیدی که من از رفتار نازنین گرفتم برام یه نقطه تغییر شدید بود تغییر در طرز فکرم نسبت به آفتهای موفقیت حالا بیاییم یکم علمیتر به قضیه نگاه کنیم. اریک بارکر توی کتابش به اسم این راهش نیست بحث جالبی میکنه که به موضوع امروز ما مربوطه. میگه آدما دو دستن، دهنده ها و گیرنده ها. گیرنده ها. کسایی هستن که از دیگران کمک میگیرن، درخواست میکنن. دهنده ها کسایی هستن که به دیگران کمک میکنن. البته هر کدوم از اینا طیف دارن مثلا ممکنه یه کسی که گیرنده است در این حد گیرنده باشه که روش بشه توی دانشگاه از همکلاسیش سوال درسی بپرسه ممکنه از اون طرف یه گیرنده دیگه خیلی پرروتر باشه و مثلا سر امتحان هی به استاد اصرار کنه که تو رو خدا بیا جواب و بگو که من بنویسم اما کلی اگر بخوایم انسانها رو تقسیم بندی کنیم میتونیم برچسب بزنیم که یک نفر آیا دهنده هست یا گیرنده هست بعد از تعریف دهنده ها و گیرنده ها کتاب اشاره میکنه به تحقیقاتی که یک شخصی به اسم آدام گرانت استاد مدرسه وارتون در مورد موفقیت انسانها انجام داده بوده گروه ادام گرانت اومدن میزان موفقیت یک سری دانشجوی پزشکی رو بر اساس نمره هاشون و از اون طرف موفقیت یک سری فروشنده رو بر اساس میزان فروششون سنجیده بودن و دنبال این بودن که یه رابطه ای بین مثلا دهنده بودن یا گیرنده بودن شخص و میزان موفقیتش پیدا بکنن. توی این تحقیقات، وقتی افراد به ترتیب میزان موفقیتشون لیست شدن، در انتهای اون لیست میبینیم که افراد دهنده وجود دارن یعنی آدمایی که به دیگران کمک میکنن آدمایی که انرژیشون رو واسه بقیه خرج میکنن یا از پولشون از وقتشون میذارن واسه دیگران این آدما ناموفق تر از بقیه بودن خب این الان یعنی چی یعنی باید پررو باشیم از این به بعد هی فقط به خودمون فکر کنیم نه قضیه این نیست هنوز لیست کامل ندیدیم در انتهای فهرست افراد دهنده قرار دارند پس ناموفق تر از همه. وقتی میایم بالاتر میبینیم که گیرنده ها بالای دهنده ها جا دارند اما بالای بالا که میایم در ابتدای لیست افراد موفق، می میبینیم که بازم دهنده ها قرار دارند یعنی افراد دهنده هم جزء موفقترین ترین آدم هان و هم جزء ناموفق ترینشون. در حالی که گیرنده ها اون یه موفقیت نسبی دارن اما موفقیتشون همیشگی یا کامل نیست. یعنی کسایی که همواره دنبال راهی برای کمک به دیگرانن، هم میرن ۱۰۰ جدول، هم میرن ته جدول هم میرن صدر جدول. تئوری چنین چیزی برای من خیلی عجیبه چون که ما معمولاً با تفکر کمک کردن به دیگران بزرگ نمیشیم. اما اونقدر مثالها از آدمهای موفق دوروبرم دیدم چه آکادمیک، چه غیر آکادمیک که به چنین چیزی اعتقاد قلبی پیدا کردم. نازنین اولین تجربه من بود اما وقتی توجهم به چنین رفتاری جلب شد بعد از نازنین و بعد از تموم شدن لیسانسم، در موقعیت های مختلف انسان‌های به شدت موفقی رو دیدم که دقیقا همین رفتار رو داشتن. رفتاری مثل رفتار نازنین. دیدن این تعداد مثال مختلف باعث شد به این نتیجه برسم که خب چنین چیزی نمیتونه تصادفی باشه. حتما یه تئوری واسش وجود داره. در نهایت وقتی کتاب این راهش نیست و خوندم چراقی که مدتها توی ذهنم بود بالاخره روشن شد. دهنده بودن لزومن بد نیست بلکه دقیقاً میتونه باعث موفق تر شدن تو بشه. حالا سوال اینجاست که خب چرا اینطوریه؟ چرا گیرنده ها وسط لیستن و فرق دهنده هایی که اول جدولن با اونایی که میان آخر جدول چیه؟ در مورد اینکه چرا گیرنده بودن ما رو به صدر لیست نمی‌رسونه و اون وسط فقط میمونیم، یه نگاه به خودتون بندازین. حتماً دارین دوستانی که فقط وقتی کاری دارن یاد شما میافتن. شما به چه این آدمایی چقدر اعتماد میکنین وقتی چه این شخصی برای بار انم بهتون تیام میده و یه درخواستی داره، واقعا از ته دلتون دوستایین بهش کمک کنین یا فقط میخواین از سرتون بازش بکنید؟ اینکه مدام دنبال میان بر و کمک دیگران باشیم میتونه جواب بده اما در کوتاه مدت چون چنین رفتاری اعتماد نمیسازه و در بلند مدت اون میزانی که انتظار داریم نمیتونه باعث موفقیتمون بشه. اما بریم سراغ دهنده بودن. چرا؟ بعضیا ها پایین فهرست، اما بعضی ها اون بالا بالاها جا میگیرند. این مسئله به نوع رفتار دهنده‌ها برمیگرده. رفتار هم که خب نتیجه طرز فکره. مهربونی کردن و کمک کردن به دیگران رو بعضیا ناشی ضعف میدونن. بعضی از ما فکر میکنیم اگه به دیگران خوبی کنیم بقیه میگن وای این چه آدم ضعیفیه. و واقعیت اینه که با وجود اینکه مهربونی کردن نشونه ضعف نیست، اما در بعضی از آدمها مهربون بودنشون به دلیل ضعف و کمبود اعتماد به نفسه این آدمها به دیگران خوبی میکنند چون قدرت نگفتن ندارن. چون از نتیجه نگفتن میترسند چون بیشتر تحت کنترل قرار میگیرند تا اینکه بخوان خودشون کنترل بکنن. چنین آدمهایی با وجود کمکهایی که به دیگران میکنند که میشه گفت کمک های زوریه چون گاهی اوقات دلشونم نمیخواد این کمک ها رو بکنن خودشون جرأت ندارن از کسی کمک بخوان به دلیل اعتماد به نفس کمشون حتی معفقیت رو که گهگاه دارن نمیبینن این گیرنده های ضعیف میرن ته جدول از طرف دیگه آدم های مهربونی وجود دارن که در عین حال که مهربونن قوی هم هستن، اعتماد به نفس هم دارن، جسورن، به وقتش نمی ترسن از موفقیت های خودشون حرف بزنن، نمی ترسن از دیگران درخواست کمک بکنن. این نو ها پله های ترقی رو تیم می و می رسن به بالای لیست. پس گیرنده بودن در کل زیاد خوب نیست، اما دهنده بودن به شرط اینکه یه جور خاصی باشه به شدت خوبه. داشتن رفتار خوب با اطرافیان بسیار بیشتر از خودخواهی به موفقیت ما کمک میکنه. نه که فکر کنید ما چون داریم در جهان متمدنی زندگی میکنیم قانونش اینه ها. نه بذاریم یه چیز جالب بهتون بگم. توی کتاب این راهش نیست گفتم که روی موفقیت آدم کار کرده بودن. حالا هم روی دانشجوهای پزشکی کار کرده بودن هم روی فروشنده ها که انسان های معقولی هستن از نظر ما. اما یه تحقیقات دیگه که کرده بودن روی میزان موفقیت دزدان دریایی بوده. بعد به این نتیجه رسیدن که اگه دزد دریایی باشی و مهربون باشی بیشتر از خودخواه بودن موفق میشی. یعنی دزد دریایی موفق تایی به حساب میای اگر دهنده خوبی باشی. پس مشخص شد که چی میخوام بگم؟ بیاین مهربون باشیم اما با اعتماد به نفس اینطوری میریم در صدر لیست افراد موفق حالا که تا اینجای پادکست رو گوش دادین نمیدونم با حرفای من موافقین یا عینک بدبینی به چشتونه شاید این با خودتون رفتار انسانهای موفق زندگیتون رو مرور میکنین و میبینین من خیلی هم بیراه نمیگم برعکسش شاید هم به تناقض رسیدین نظرتون رو برام بنویسین با حرفای من موافقین یا نه آدمای موفق دوروبر دورو شما چطورین؟ دهندن یا گیرنده؟ میشه به کمک و حمایتشون امید داشت یا نه فقط به فکر خودشونن هن؟ شمایی که امروز به حرف من گوش دادین، حاضرین بیشتر فکر کنین و شما هم جزء انسان های دهنده باعتماد به نفس باشین؟ ممنون که تا این لحظه با پادکست نردیشمی همراه بودید اگه دارین توی کست باکس به حرفای من گوش میدین لطفا پادکست نردیشمی رو دنبال کنین یعنی اون دکمه سابسکرایب رو بزنین تا اول از همه از اومدن قسمت های جدید با خبر بشین معمولاً دو هفته یه بار یه قسمت جدید داریم. صحبت اییم که من توی پادکست می کنم توی اینستاگرام نریش می ادامه پیدا میکنه اگه دوست داشتین حتما به اینستاگرام نردیش می هم یه سر بزنی تا قسمت بعدی پادکست نریش می، خدا نگهدار.